0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Tipps für eine tiefe und kraftvolle Stimme zu erhalten, das ist der meistgehörte Wunsch meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer in meinen Seminaren. Was eigentlich hinter diesen Wünschen steckt und wie du diese Ziele erreichen kannst, darüber sprechen wir heute. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Mein lieber Arno, einer der meistgestellten Fragen, die wir immer und immer wieder kriegen, ist die nach der tieferen Stimme. Nach der tiefen, sonoren, charismatischeren Stimme. Und weil das Thema für euch zu Hause so wichtig ist, haben wir uns entschieden, da eine kleine Podcast-Reihe dazu zu machen. Das heißt, es gibt jetzt in den nächsten paar Wochen einige Episoden für euch, wo es explizit darum geht, euch mit der Stimmhöhe zu befassen, also mit dem Ziel, eine sonore, tiefe Stimme hinzukriegen, mit den Geheimtricks aus dem Schatzbuch, aus dem, sag mal das, Hexenbuch, wie weiß es nicht, aus, dem, oh, aus de deinem Buch, mein lieber Arno Fischbacher. Erstens einmal herzlich willkommen in deine Richtung und äh, servus.
0: Servus Andreas. Danke, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, dass du mir auch heute wieder so feine Fragen stellen wirst. Du hast völlig recht, die Sache mit der tieferen, volleren, charismatischen Stimme, die beschäftigt ganz offensichtlich viele Menschen. Und weil wir beide Männer sind, die wir jetzt miteinander sprechen, möchte ich es gleich vorweg sagen. Nicht nur Männer fragen sich diese Frage, wie Sie es hinkriegen, dass Ihre Stimme immer wieder mal vielleicht auch in diesem angenehmen, wohligen, tieferen, möchte ich sagen. Ich will gar nicht sagen tiefen. Sonor ist, glaube ich, ein schönes Wort. Wo ganz genau, in diesem Klangbereich liegen, sondern das ist genauso ein Thema für... Das weibliche Geschlecht, viele Frauen fragen sich oder sagen, okay, ich kriege immer wieder die Rückmeldung, ich werde besonders dann, wenn es hektisch wird oder wenn ich ein bisschen aufgeregt bin, dann wird meine Stimme schrill oder geht viel zu hoch hinauf. Das empfinde ich selbst als nicht angenehm, Herr Fischbacher, was kann man tun? Und es ist in der Tat so, der meist gelesene Beitrag über lange Zeit in meinem Blog, das zeigt die, also auf arnominusfischbacher.com. slash Blog, das zeigt die Statistik ganz genau, das ist der Beitrag mit Tipps
1: für die tiefere und vollere Stimme. Es gibt, es gibt also, ja immer so die Lösungen, bisher haben sind gescheitert, there must be a better way. Und der bessere Weg ist tatsächlich jetzt unsere kleine Podcast-Reihe, wo wir in jedem dieser einzelnen Episoden tiefer eingehen werden und euch tatsächliche profi aus dem Methodenkoffer, jetzt habe ich das schöne Wort, aus dem Methodenkoffer des lieben Arno Fischbacher euch zur Verfügung stellen werden, wo ihr tatsächlich auch richtig üben könnt, als wärt ihr live im Seminar mit dabei. Und heute wollen wir mal einen Überblick geben, welche Faktoren und welche Dinge denn überhaupt dazu beitragen, dass die Stimme plötzlich höher klingt oder das, was dazu beiträgt, dass Stimme auch dadurch unangenehmer klingt. Du hast von Fünfen gesprochen, aber ich lasse ja, den von Raum offen
0: gesprochen. Aber ich muss nochmal zurück zu der Frage kommen, die mich die ganze Zeit bewegt, wenn es ja. um tiefere, vollere Stimmen geht: Warum eigentlich sollten tiefere, vollere Stimmen besser sein als höhere Stimmen? Stimmt das überhaupt? Oder ist es vielleicht einfach nur ein Mythos, das so im Raum steht? Und uns vielleicht deswegen beschäftigt, weil wir heute als Medienkonsumenten äh, gewohnt sind, zum Beispiel bei Fernsehdokumentationen diese betont tiefen Männerstimmen zu hören, die so angenehm uns die
1: Ohren massieren. Stimmt es wirklich? Was steckt da eigentlich dahinter? Ach, aber bei Disney-Filmen, da sind in der Regel, oder bei diesen ganzen Zeichentrick-Filmen, sind diese ganzen bösen Charaktere Teufelwesen und so. Die haben auch immer diese Stimme. Dieser Drache, der die Menschen alle fressen will.
0: Der hat ja auch immer die. Der hat dann jene Stimme, die vorher mit Reibeisen genau. aufgebaut worden ist, ja. oder die vorher mit Whisky oder Zigarren behandelt worden ist. Und dann. Ja, genau. Aber das hat ja mit diesem Stimmideal, über das wir sprechen, Recht wenig, ja, recht wenig. Recht ja. wenig zu tun. Ja. Muss eine Stimme tief sein, damit unsere Zuhörer uns gerne zuhören oder damit unsere Kunden kaufen, damit ähm, unsere Gesprächspartner am Telefon unseren Ideen folgen? Müssen Stimmen tief sein? Nein. Die Antwort ist nein. Also es wäre ein... Echtes Missverständnis, und es wäre völlig falsch verstanden, würdest du jetzt annehmen, es geht um die absolute Tonhöhe der Stimme. Denn wir müssen ja zugestehen, dass wenn wir über Stimmen reden, haben wir zwei unterschiedliche Säulen zur Verfügung, auf denen das, was wir Stimme nennen, dann ertönt. Das eine ist unser Verhalten. Wie sprichst du? Wie bewegst du dich beim Sprechen? Das sind wir dann bei diesen Dingen, die wir mit unseren Tipps, die wir hier im Podcast... Inklusive haben. Atmung. Ganz genau. Atmung, Bewegung. Training. Training, Warming-Up, Artikulation gehört dazu. Die Art und Weise, wie du sitzt oder stehst gehört dazu. Dein Stressmanagement gehört dazu. Deine Fähigkeit, mit dir selbst umzugehen, Selbstführungsfähigkeiten etc. Viele Aspekte... Das ist das Verhalten und das beeinflusst den Ton deiner Stimme, die Tonalität deiner Stimme und die Tonhöhe deiner Stimme in viel höherem Ausmaß, als es dir wahrscheinlich im Alltag bewusst ist. Denn wir denken immer, unsere Stimme ist unsere Stimme, die ist halt so, die ist von Natur gegeben. Der Großteil ist Verhalten, aber das, was unter dem Verhalten liegt, das ist tatsächlich die Natur. Also die Frage, wie... Groß ist dein Kehlkopf. Ist es ein männlicher oder ein weiblicher Kehlkopf, die unterscheiden sich tatsächlich in der Größe, also im Durchmesser, in der Länge der Stimmlippen, dieser Stimmmuskeln, die schlussendlich dann durch ihre Schwingung den Ton erzeugen sollen. Der Durchmesser deines sogenannten Ansatzrohres, also dieser Teil im hinteren Rachen, durch den die Töne, die die im Kellkopf erzeugt werden, überhaupt nach außen gehen, also dein eigentliches Instrument, wie das beschaffen ist. Das hat mit Bindegewebebeschaffenheit etwas zu tun, mit, also mit der Physis. Und das ist etwas, das können wir ja tatsächlich kaum beeinflussen. Äh, ja, weil ich das. so
1: mir hier so Faszienmassage vorgestellt am Hals irgendwie. <lacht> naja, na ja, ja. ja. ja.
0: Ja, also manuelle Therapien gibt es in der Stimmtherapie, sehr anspruchsvoll. Glaube ja. ich schon, ja. Also habe ich selbst erlebt. Also es ist unglaublich, mit dem richtigen Griff an den richtigen Punkt lösen sich Spannungen in Muskeln und die Stimme klingt anders, also wunderbare Methoden. Allerdings die Physis selbst, also das wie du bist und wie deine Knochen gewachsen sind und so weiter, das verändert Schwieriger, sich. Schwieriger, ja. Na, Hormone kann man einnehmen, aber würde ich auch nicht dazu raten. Hormone beeinflussen, ähm, die Endokrinologie in der Stimmmedizin spielt eine Rolle. Also das ist wirklich ein interessanter Punkt, aber das sind jetzt ähm, interessante Feinheiten, über die wir sprechen.
1: Allerdings, weil ich es zuerst bereits angesprochen habe. Naja, die weibliche Stimme zum Beispiel wird ja praktisch auch tiefer, so nach den Wechseljahren, so in die Richtung. Die älteren Damen, die sind dann häufiger mit tieferer Stimme, als sie damals mit 20 war. Äh, tiefer, ja, ja, und im selben Ausmaß werden Männerstimmen höher im Alter,
0: im Durchschnitt, ja. Also, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber da spielt der Hormonhaushalt äh, tatsächlich. Das ist aber gemeint, ja, ja. Ja, ja, das ist übrigens immer eine interessante Quizfrage. Wenn du jemanden, der sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hat, fragst, was denkst du, wie entwickeln sich Stimmen, dann Erntest du in der Regel zuerst einmal eigenartige Blicke, aha, verändern sich Stimmen überhaupt im Lauf des Lebens, dann sage ich, Na ja, interessant, denk mal, Also wie, hast du noch eine, zufällig eine, eine Ton am Video, wo du als Jugendlicher drauf bist oder als Jugendliche und wie klingst du heute natürlich, unsere Stimmen verändern sich von unserem ersten Lebenstag weg bis zu unserem letzten Tag. Unsere Stimmen verändern sich nicht nur im Lauf des Lebens, durch unsere physische Entwicklung, sondern unsere Stimmen verändern sich natürlich auch durch unsere
1: Persönlichkeitsentwicklung. Eh, eh, auch die Nase wächst und die Ohren, aber das ja. ist jetzt, ja, ja, tatsächlich, die wachsen ja, ja ewig weiter. Die Veränderungen, ja, ja. Und, ja
0: um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, selbstverständlich, wenn du ein Leben lang geraucht hast, ich habe vor kurzem für einen Schweizer Radiosender ein Interview gegeben, wo es um die Raucherstimme gegangen ist, oh. weil eine Sängerin, die ich jetzt, bitte helfen wir, eine Sängerin, ich bin die, Tyler, so, die hatte Geburtstag, jetzt gerade vor weiß nicht zehn Tagen oder irgend so wie, und aus Anlass des Geburtstags von der Pony Tyler hat man mich gefragt, wie ist denn das mit der Raucherstimme? Und es ist in der Tat so, dass ähm, also da wird es physiologisch interessant, weil tatsächlich, die Stimmorgane zum Beispiel durch Gräfchen äh, oder von, was, ja? unglaublich physisch beeinflusst werden. Stell dir vor, du ziehst ordentlich an einer Zigarette und ziehst den Rauch hinein. Du atmest ja jeden Atemzug, den du in dich holst. Also die Luft geht bei Mund und Nase, strömt hinein, durch den Rachen in den Hals. So, und wo durch den Hals? Naja, zuerst mal durch deinen Kehlkopf. Die Stimmlippen sind dabei geöffnet. Und dann geht der Rauch und die Luft weiter durch die Luftröhre in die Lungen. Genau. Das ist ja der Zweck der Übung beim Rauchen. Ja, ähm, Beim Atmen wie eigentlich. Ja. Wie schmeckt <lacht> Selchfleisch? Also wie schmeckt Geselchtes? Also im Grunde selchst du, verzeih mir den Vergleich, deine die also Schleim Rauch äh, geräuchert, muss man jetzt sagen, für deutsche geräuchert, Staatsbürger. Ja. Heißt, geräuchert, danke. Also du räucherst die so empfindlichen Schleimhäute deiner Stimmlippen, die für die Qualität, für die Klangqualität deiner Stimme zuständig sind. Die setzt du diesen Rauch aus und beeinflusst dadurch tatsächlich in unglaublichem Ausmaß die. Bewegungsqualität und die Beschaffenheit dieser Stimmlippenschleimhäute, die werden härter, die schützen sich gegen diese Inhaltsstoffe des Rauchs. Und das hört man an der Stimme. Also je geschmeidiger diese Schleimhaut ist, die. Verändern sich da auch die Bakterien, weiß man das? Weil Mikrobiomen gibt es ja überall. Ja, das verändert sich auch. Also, ich kann dir fachlich hier keine exakte Auskunft geben, aber das, was man auf alle Fälle sagen kann, dass es unverhältnismäßig mehr Stimmstörungen bei Raucherinnen und Rauchern gibt, mhm. die ganz einfach auf dieses
1: Phänomen zurückzuführen sind, dass die Schleimhäute, also, du kannst dir das Ich stelle mir vorstellen. auch Ernährung vor. Also ähm, beispielsweise bei Menschen, die einfach eine schlechtere Durchblutung haben oder so, also es gibt ja manche Aminosäuren und so, ja? Stell dir so vor, wenn du eine Hand auf deinen
0: Unterarm legst und dort die Haut bewegst, also so von links nach rechts deine Haut schiebst, einmal hier und mal zurückschiebst, dann wirst du merken, über den Muskeln, also zwischen Haut und Muskeln, ist ein Bindegewebe. Die Faszien. Ja. Ja, also dieses Bindegewebe, das dir erlaubt, die Haut hin und her zu schieben. So ähnlich schaut's im Kehlkopf aus. Also die beiden Stimmlippen, die immer dann, wenn du sprichst, schwingen, die schwingen auf und zu, auf und zu, ununterbrochen. Also mit 100 bis auch 400 Schwingungen pro Sekunde und klatschen dann aufeinander. Und auch dort ist im Kern der Muskel und über diesen Muskel schwappelt so etwas wie in deinem Unterarm. Das schwappelt hin und her. Und wenn das nicht leicht beweglich schwappeln kann, sondern hart wird und dadurch so eckig, verzeih mir das jetzt unfachmännisch, eckig hin und her rumpelt da in deinem Kehlkopf, dann verändert sich die Klarheit deines Stimmtons ganz deutlich. Und das ist das, was man schlussendlich dann als Raucherstimme bezeichnet. Das ist am Klang ganz deutlich hörbar. Und das ist auch das, was du vielleicht ab und zu schon gehört hast, wenn du mit Menschen sprichst, die einen schweren Abend hatten, so wie es jetzt der auch wieder möglich ist, ähm, abends lang in einem Lokal sind, wo vielleicht auch geraucht wird, möge Gott äh, verhindern, dass das wieder möglich ist, also wo die Luft auch rauchgeschwängert ist. <lacht> Komm,
1: FFP2-Maske raucht, tun noch passt. Ja, ja genau, also ja. wo
0: man dann laut spricht und wo die Musik rundherum tönt und dann schreit man und, be und und beansprucht den empfindlichen Stimmapparat ohnehin zusätzlich noch einmal, dann hörst du das am nächsten Tag in der Früh, dann ist tatsächlich die Stimme physisch beeinträchtigt. Und über die diese Dinge wollen wir gerne sprechen, wie du das anders tust und wie du Einfluss nehmen kannst auf deine Stimme und sie durchaus auch mal tiefer machen kannst, ohne eben schädlich Einfluss zu nehmen, weil das wäre ein schlechter Rat, den ich übrigens ab und zu auch schon gehört habe. Also da zieht es mir immer die Schuhe aus. Ich habe tatsächlich von einer Kollegin schon mal gehört, die für Nordfunk arbeitet und die Empfehlung gegeben wurde, dann fangst du ein bisschen rauchen an, damit deine Stimme ein bisschen interessanter wird. Also
1: das auch in, ich komme drauf, ja, ich sage jetzt nichts dazu. Wir haben in jedem Fall einige spannende Episoden vor uns. Und es wird auch noch einen kleinen Videokurs von dir geben. Also da hast du schon angeteasert, da wird was kommen. Aber wir haben die Landingpage noch nicht fertig und der Kurs steht auch noch nicht. Das ist ganz neu die Idee, das groß für euch daheim eben umzusetzen. Und ihr könnt euch aber schon bei arno wischbachercom slash podcast hinschauen. Sobald es was gibt, ist es dann dort verlinkt.
0: Also wenn es jetzt wirklich darum geht, wie kannst du als Frau, als Mann, was kannst du tun, damit deine Stimme in der Kommunikation immer dann, wenn du etwas ausdrücken willst, was dir wichtig ist, wenn du Vertrauen wecken willst, wenn du auch glaubwürdig wirken willst oder auch wenn du klar die Wirkung zeigen willst, dass du dich in deinem Metier, in deinem Thema wirklich auskennst, dass du sattelfest bist, dann wird es für dich besonders interessant sein, denn umgekehrt gedacht, was sind denn die Signale, die Menschen empfangen, wenn Stimmen so eigentümlich eine Spur, also hoch ist eigentlich der falsche Begriff, eine Spur gespannt sind. Und die Stimmen dann immer auch ein bisschen enger. Das ist immer wieder gegen. bei
1: den Spiegelneuronen auch. Ja, ja, das ja, ist ganz ja. kreislich. Weil das macht auch dich nervös, wenn der gegenüber nervös ist, ja. Und die Wirkung,
0: die du dadurch erzielst, die sabotiert deine Glaubwürdigkeit. Aber es erzeugt immer auch so, es hat so immer so eine Spur, den kindlichen Touch, also so eine Spur weniger Kompetenz vermittelst du dann. Das ist eigentlich der Kern des Wunsches in der Regel den ich höre, wenn jemand sagt, okay, Herr Fischbacher, wie ist denn das? Ich habe diesen Eindruck, meine Stimme ist irgendwie zu hoch in manchen Situationen, was kann ich denn tun? Da geht es wirklich darum, auch in heiklen Situationen möglichst kompetent zu wirken, Kompetenz auszustrahlen, möglichst viel Glaubwürdigkeit zu erzielen und auch den Eindruck zu erwecken, dass man selbst, im Moment her der Lage ist. Denn der allererste Punkt, über den ich auf alle Fälle sprechen werde, auch in diesem Mini-Kurs, das wird das Thema Stress und Druck sein. Denn ich meine, machen wir uns nichts vor in unserem ganz normalen Arbeitsalltag. Also wie viele wirklich ganz entspannte Stunden
1: haben wir denn da? Das liegt an dir. Ja, also aber Am Ende liegt es natürlich immer am im Einzelnen, was er draus macht. Aber bevor du jetzt noch tiefer ins Thema einsteigst, mein Lieber, ich merke, du bist kommst jetzt schon wieder in Fahrt und nach drei Stunden sage ich nicht Stopp, sondern jetzt. Und <lacht> ihr habt die Möglichkeit tatsächlich, ich verweise gerne noch einmal, euch dann einzutragen, sobald es gibt, bei arno-fischbacher.com slash podcast. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung geben wollt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, beispielsweise auf iTunes, das heißt heute, glaube ich, Apple Podcast, ja. Und äh, die letzten Worte, mein Lieber, übergebe ich dir.
0: Ja, genau. Wenn du also tatsächlich Stress und Druck umwandeln willst, wenn du deine Körpersprache nützen willst, um deiner Stimme ganz neue Kraft und Power zu geben, wenn du auch verstehen willst, wie deine Artikulation einwirkt auf den Ton deiner Stimme, wenn du verstanden hast, wie deine Atmung auf deine Sicherheit und auf das Volumen und die Kraft deiner Stimme wirkt, dann <lacht> befolge den Rat von Andreas und gehe auf arno-fischbacher.com. podcast Ich wünsche euch gutes Gelingen in all euren Gesprächen, Telefonaten, Online-Konferenzen und wo immer ihr eure Stimme nützt. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher